0: TUR 202 Lepo pozdravljeni, kolesarska sezona je v polnem teku. Slovenski uspehi se vrstijo eden za drugim. Primož Roglič je 100 odstoten, dobil je že dve klasični enotedenski dirki, tada Pogačar pa je dobil svoj četrti spomenik v karieri. Najboljši je bil na dirki po Flandriji in se utrdil v vodstvu jakosne lestice Mednarodne kolesarske zveze. Predvrati je pa iz na znamenitih kockah bo kolesaril tudi Matej Mohorič o tem prihajajočem spomeniku, Tem, kateri je največji med vsemi, najbolj čislen med vsemi o dosedanem poteku sezone Poga in Roga, o njenih bojih z Vanderpoolom in Vanartom oziroma Evenepulom in kaj očaka v nadaljevanju sezone. O tem se bomo pogovarjali naš gostje Miha Koncilja, prvi trener Tadeja Pogačarja, zdaj vodja. pogitima ti lepo zdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni, življa.
0: Tu pa tudi kolesarski reporter Vala 202, Igor Tominec. Lep pozdrav. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast
1: Vala 202.
0: Ok, najprej v imenu še vedno smo Tur 202, čeprav je Tour de France še daleč, ampak ime ohranjamo, prijev se je, vendar smo tudi, kolesarski podcast Vala 202 in Tour je splošno sprejeta kolesarska beseda. Saj tudi
2: of Flanders, ja, in Ali pa Turov Slovenija.
0: de Slovenija, in ravno Tour of Flanders bomo začeli v originalu v flamšnji Ronde de Flonderen, še ena klasika, še en spomenik, ki ga je osvojil Slovenec, tudi je pogačil bil najboljši. Igor, tam si bil, kako je bilo? spektakularno.
2: Eh, nihče ni verjel od domočinov, da bo tadej pogačar boljši od eh, Van Der Pula in Vanarta, Pa je potem eh, slovenski as dokazal, da če si nekaj zada, da mu vse lahko uspeje in eh, bilo je res spektakularno. Ker tokrat je zmagal, če se ponogometno izrazim, na gostujočem terenu uh -huh. in dosegal izjemno zmago, tako da eh, bilo je fantastično biti slovenec v Belgiji.
0: Miha, izjemna zmaga, Tadeja Pogačar, še ena izjemna zmaga. ki bi to zmaga uvrstili med njegovimi največjimi v karieri.
1: Uh, Jaz mislim, da bi kar bila tam drugo, tretje mesto si delila. Vrjeten, da ta prvi tur je vsem bil neki, neki ga pa osvojen, uh, pač da zmaga tako klasiko, kot je Dirka po Flandriji pa neki, neki nevarjetenega, predvsem z tega vidika, da v bistvu um, kolesari tipa, kot je Tadej, se pravi, za kolesarje, ki dirka ponavadi na, na tri tedenskih oziroma eden tedenskih dirkah na čelom, na, na taki klasiki, kot je dirka po Flandriji niso bili v, po v spredju. Um, tadej je to uspelo in uh, v bistvu z tega vidika se mi zdi, da je torej en, en izjeman uspeh in um, ja, jaz bi ga kar tam nekje na, na drugo, tretje mesto. Pač dirka na Franciji, le vemo, je Nekaj posebnega in številka ena v kolesarstvu, um, dirka po Flandriji, ena od dnevnih dirk, prav gotovo največja in se mi zdi, da bi kar uh, pasala tam nekje. Ja.
0: Še ena potrditev njegove vseštanskosti, pa me zanima, glede na to, da so kolesari zdaj v tej dobi še bolj specializirani kot prej, um, vajo preseneča, da je na toliko ravneh uspešen tudi pogačar. V
2: bistvu tada Pogačar nas ne more več presenetiti, edino, če bi dobil, ne vem, sprint na elizejskih poljanah po vsem ravninsko zadnjo etapu Tura. To bi bilo me še presenečenje v vseh ostalih prvinah, pa je dokazal, da iz leta v leto napreduje, še vedno ima 24 let in verjetno bo Miha lahko potrdil, da pri 24. kolesari še vedno napredujejo, da so še in, na krivuli, na vzgor in samo sprašujemo se do katerega leta bo še imel to krivuljo na vzgor in bodo vsi še presenečeni nad njegovimi predstavami.
0: Miha, če se Igor sprašuje, veste odgovor?
1: Ne, ne, tlega če nimam odgovora, ampak ja, daj to je, da tudi še vedno napreduje, ne, pač ta leta, kot, so, kot kjerih je on zdaj... Um, Če vedno pač ni dosegel, sem prepričan tizga svojega viška, tako da z tega vidika mogoče mogoče reza ostale kar malo zastrašujoče, kako, kako bo v bistvu še v prihodnih letih, ampak ja, pač moramo biti vsekakor pa realni, tudi konkurenca gre naprej, se razvija, da no, se zadnje smo tudi letos videli, da slih vsaki dirki praktično tudi nam more zmagati, na, pač tale E3, ko je bila v Belgiji, pač različica, Flandir je predvsem vsega, um, vseeno, bila pred njim tako van der pol, van art in um, se mi zdi, da pač ja, z tega vidika ni tisti še vedno bi reku uh, uh, vse mogočni, pa da lahko res dejansko zmaga čisto vse, ampak ja, sigurno pa ima, prepričan še vedno neki, neki tega, da lahko še napreduje in v tem smislu um, se mi zdi, da se dej, saj dokler bo zrov uh, motiviran, kako kot je bil do sedaj, uh, ga čaka, sigurno še, še morsi kakran uspeh.
0: Nekaj besed o tem troboju Van Art, Pogačar a, torej in Milano Sanremo, kjer je Vanderpool šel in zmagal in E3 na Sakso klasiku, a, kjer je na koncu trojica a, sprintala in je zmagal a, Van Art. A, tu, tudi je uspredil tam 50 km pred ciljem, a, ko je Pogačarju pa tam uspel pobeg. Je ravno pobeg tista največja njegova uh, vrlina, da lahko na ta način uh, ohromi njuno prednost, predvsem Van prednost, morda v sprintu.
2: Ja, Pogačar je v tej trojki usilivec, uh -huh. ker uh, Vanderpool in Varard sta si bolj med seboj podobna uh, kolesarja, Vanderpool je še nekoliko močnejši, gre pa za te težko kategornike, ki lahko zmagujejo v sprintih in uh, na teh enodnevnih klasikah, Tedaj pa očitno je tako talentiran za vse zvrsti kolesarstva, da se lahko tu zraven priključuje. Povdarek je pa na tem, da so te, na mnogih klasikah prekratki, da bi lahko uh -huh. njegove karakteristike sploh prišle v ospredje. Tako da lani na Flandriji se mu ni uspela utresti van der Pula, letos pa so z ekipo očitno preštudirali stvar še bolje, naredili vse skupaj še težje in mu je uspelo se odcepiti. Zato mora staviti na pobege na takšnih etapah, ne more z njima priti skupaj do ciljne
0: črte. Uh -huh. Miha, vaš pogled na ta troboj?
1: Ja, um, tukaj je tukaj v bistvu iz tega vidika um, mogoče res ni, ni tak kategornik, kot se je Igor izrazil težko kategornik, kot savanart in van Der Pol, ampak je pa res izjemen sploh v teh, pač tukaj moramo povedati, da dirke, ne, te enodnevne klasike, kar so, so v bistvu tudi med seboj, ki, v bistvu, če bi gledal profil lahko podobne, ampak tista glavno razliko pa naredi dolžina. Se pravi, nekje tam do 200 km vemo jih, kar precej kolatarjo tudi iz tih, Rečemo, drugo razrednih pa so še vedno zelo kvalitetni. Lahko zmaga tako dirko, a ne, med tem ko Dirke ki so dolge 250 km ali pa več. Tlede se pa pozna polčista razlika. In ravno leto se je to videlo po na, na Flandriji, kjer je res ekipa UAE podkrbela že prej za to, da je bila izjemno težka, že praktično 100 km pred ciljem, to začeli navija tempo na vse te kratke špičke in dejansko na tak način tudi Vanderpola Pola in Van Arta utrudila, ne, uh, tem, da pač tudi ona dva potem na koncu seveda, če bi prišla bolj sveža, je bilo tudi v bistvu na pol na zadnji klanc, narediti tisto razliko, na tem je pa v bistvu probal že tudi 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 drugi, če rečemo, na Kvarmont, ki je ušel, starje smo gledati vse od sebe in na tak način jih v bistvu iščrpal in seveda, pač to je vse voda lin za njega, ker je dejansko lahko potem uh, Res ti zadnji zadnj spon na kvarmont dal vse od sebe in tam sta bila v bistvu že vanarta v to bistvu ni bilo že več zraven, vander pol je bil pa pač praktično že, že um, to utrujen oziroma ni več do, imel dovolj moči, da bi mu lahko sledilo. Ne. In tukaj se mi zdi, da je res ta prednost v tadeju. No.
0: Pomembna je seveda moč ekipe in širina ekipe. Ravno to je bila morda ključna razlika lani naturu med Vingagordom in Pogačerjem da je imel Vingagord vse skozi ogromno pomači, med tem, ko pa so v UAE padali kot muhe zaradi poškodb in drugih težav. Mateo Trentin je tam, torej na dirki po Flandri, vozil vlak in pomagal tudi Pogačarju, da se je razrečila ta skupina. Je UAE letos bolje pripravljen za tudi naslednje prihajajoče, zahtevne dirke, kar zadeva širine ekipe?
1: Ja, kako bi im Seveda, polasarje imajo UAE ekipi pa čezjemne. Tudi na vse zadnje, um, vidimo zelo na, na dirki po obalski, uh, da imajo zelo kvalitetne kolacarje oziroma so lahko zelo dobri. Upam pa seveda, tudi želim si, da bi vse tele, ki so jo v bistvu, se mi zdi, kar precej kapetanov, če se lahko izrazom, izrazim, uh, usmerali v to, da se res vrhunsko pripravijo za, za dirko po Franciji, ne, konkretno Soler, uh, Almeida, na vse zadnje Ajuzo, vemo, tudi lani bil odličen tretji na, na koncu na Vuelti. Če se pač oni vsi usmerijo v to, da bodo šli na, na tur pomagati, da dirko v tadej pogačar potem Majo lahko izvrstno ekipo. Če bodo pa seveda naredili podobno, tako, ki so lan, da mogoče prida res s tistimi pomočniki, če se tako izrazim, tipa Majka, ste zadnje doma novak tudi bil zelo lan uspešen na, na katerih dirkah. Se mi pa zdi, da v tem primeru pa lahko zopet potegne v malo krajšo saj iz tega vidika, ker vemo, pač niso pa vseeno te fantje toliko dobri, kot, kot nekateri ustali, ki jih imajo ekipi in, tega vidika si pač želim no da bodo da bodo, um, pripravljeni 100% no, ker ja kot ste prej že brez ekipe na turu se um, ja sko težko potem konkuriraš za zmago
2: Toliko, kot so lani imeli smole na turu, mislim, da se to ne more več ponoviti, kajti Pogačar je na koncu v cilj prišel skoraj da brez ekipnih pomočnikov. Covid je z desetkov, pa potem tista počena veriga Rafala Majke pa Soler, ki je imel želočne težave. Mm. To je tak sklop na ključi, da mislim, da se to res ne more ponoviti. Tako da Mogoče je celo napačen vtis, da je UAE imel slabo ekipo v zadnjih letih na turu, zagotovo bo letos imel dobro, v to sem prepričan, pa zagotovo bo tudi kdo v mes odstopil, tako kot je zdaj na Flandri en polski kolesar katapulteral Tima Velensa, ki je bil tudi pomemben člen v vlaku za to dirko, skratka tade zna tudi oziroma cela njegova ekipa zna tudi izimprovizirati in pač narediti kar največ s tistim kar imajo v danem trenutku.
0: Mhm. Še naprej bomo malce pogledovali proti turu, se bomo še vrnili na Francijo, ampak ravno to različna taktika kar zadeva izbire dirk do sedaj obeh glavnih protagonistov. Lanske dirke pričakujemo tudi letos, torej Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda. Pogačarja, veliko dirka Vingegord, manj ta teden je na dirki po Baskiji.
2: Ja, Tadej ima pač rad kolesarstvo na splošno vse dirke, tudi te spomladanske klasike in jih ima med svojimi cilji karijere. Uh -huh. Česar mogoče Vingegord nima pa se tudi zaveda, da je Vingegor še bolj izrazito etapni dirkač kot Pogačar, zato hodi na te enodnevne etapne dirke v tej pomladi. Pogačar bo imel več tekmovalnih dni, ampak glede na njegove izjemne karakteristike regeneracije, o kateri govorimo vso kariero, mislim, da se mu nič ne bo poznalo. Poslušam pa malo tuje strokovnjake, ki ugibajo, da bi lahko bil Preveč nekako istrošen že do francoskega tura, ampak mislim, da, ko govorimo o 24-letnem kolesarju, da se to ne more zgoditi, vsaj še ne v tej sezoni.
0: Miha, vas to slučajno kaj skrbi?
1: O, ne, ne, mislim, da z tega vidika ni, ni enih skrbi, ker praktično zdaj tadej bo zaključil tale prvi pomladanski del sezone, tam 23. aprila, če se namotem, ko je Dirka Lež, Baston Lež, Je res, ja, mogoče, da so pač te, te enodnevne dirke utrujajoče z tega vidika, da se res maksimalno izprošaš, ampak na etapnih dirkah prav tako pač treba biti vsak dan zelo pozoren, vsak dan gre, gre na polno in tako da z tega vidika se mi zdi, da ne bi smel biti ene velike razlike, sem pa opazil, no, se mi zdi, da na procycling stetsu zanimiva petna stran, do v bistvu so preračunali, da bodo tako Vingegard kot tudi, da ne bi imela do štarta tura enako, enako število štartov. Seveda predpogoj, da tudi štarta nam Dirko po Sloveniji, kot jo imel za enkrat v planu da Jonas Vingegard pa, pa Dirko po Dofineju, tako da ne bi bila ta številka pred turom, kjer kaj za tam okrog 25. Tako da, tega vidika se mi izvidel, da je tam imela kar približno enako število dni, Bo pa glaven pomen, seveda, ta priprava. Zdaj v maju vemo, da vsi, ki se pripravljajo za tur, se načeloma osredotočijo na te višinske priprave in potem se mi zdi, da tist, tist moment oziroma ta del bo v bistvu najbolj pomemben. Koliko takrat se bo stavbada spočila, glava pripravlja na to, da je treba res potem pa julija iti zopet na pol na tiste tri
0: tedne. Če se vrnimo, če se vrnimo k Flandriji, me zanima, kaj naredi Flandrijo? Posebno. Nekaj, kar smo slišali v zadnjih dneh, da je Flandrija največja, najbolj čislena dirka, največji spomenik, se strinjata s tem, torej, če primerjamo z preostalimi Milano Sandemo, Pariruve, Ležba, Ston Lež in Lombardija.
2: Ja, jaz se strinjam. Predvsem zdaj, ko sem videl živo, koliko gledalcev je ob trasi pa kako dolga je zgodovina dirke, pa kako težko je bilo Belgicem odnesti zmago na domačem terenu, ker so dobili v zgodovini kar 69 flandri od 106 izpeljanih. Skratka, te karakteristike po mojem mnenju, vrščajo Flandrijo na prvo mesto. Francozi bi rekli, da je to paris Rube, največja, ampak tja se iz svetovnega vrha sploh ne prijavi tako veliko kolesarjev kot na Flandrijo, zaradi tega, po mojem mnenju, ker je tudi zelo nevarna na teh ocekih in ker takšen tip kolesarja kot Pogačar tam ne more uspevati, zato zgubi nekaj tega blišča v primerjavi z
0: Flandrijo. Miha?
1: Ja, se strinjam. Flandrija je pač največja enodnevna kolasarska dirka. Torej mislim, da tudi bi najbolj bilo merilo to, če bi vprašalo kolasarje uh, potem. In se mi zdi, da bi kar velika večina se telo strinjala s tem, da je da pač Flandrija je res tista največja enodnevna uh, dirka, klasika, uh, da se jo bištov ti želijo dobit um, In ja, želijo dobiti. Upeži, Igor, omenim, sigurno, pač to števil, število gledalcev, dejansko res Belgija živi za to. In pa pisto sama konfiguracija te dirke, dolžina, kako je težka, da je res pač zmaga na koncu tisti, ki je najboljši. Morš res ne samo, da se ti mora vse poklopati, ampak moraš biti na koncu res najmočnejši, da dobiš to dirko.
0: Pa bi lahko vseh pet spomenikov razvrstili od najbolj čislenega do najmanj čislenega spomenika. spomenika. Se vama zdi, da so tako velike razlike, da bi lahko naredili da eno do 5.
2: Mislim, da ne, to je tako, kot da bi rangiral teniške turnirje ja, za ja. Grand Slam in uh, malo je tudi stvar okusa, zdaj le, če bi pripeljali, ne vem, deset novinarjev iz različnih držav bi različno razvrstili uhum. te spomenike. Italijani se ne bi strinjali, da, ne vem, sta njihovi dve mogoče kaj manj od belgijskih in tako naprej.
0: Miha, če je Flandrija največja, pa paris Rube tudi, ja, zelo spoštovan. Kateri od preostalih vam je morda ne všeč? Jaz yes,
1: bi kar rekel, da Paris-Roubaix. Um, ampak ja malo z tega vidika, če gledamo kot, kot gledavc na to dirko, pač vemo, ne, tle dejansko je res vna kruha in igar, boj za preživetje, mm. ne, ne, ne glede na to, kakšne so žrtve, ampak za kolosarje pa, ja, tako, je že Igor prejlo poreku, um, se, se naparevljajo lih vsi prav radi na to dirko, ker je dejansko res večja verjetnost, da se ti kaj zgodi in praktično pred sabo imaš še celo sezono in um, ni za ta nesploh tipa kolosarjo kot je en tudi, pa verjamem, da Jo, tudi tudi, če bi se ne, niti tako rekel, bi prepravil na to, tako kaj zanj zanj, rekel, da bi mogel kakšne kilograme dobiti, to se mi niti ne zdi tako zelo pomemben, ampak res bolj z tega vidika, da je dejansko to lahko navaren, da tam pač padeš, si poškoduješ in praktično potem je sezona že skoraj končana in z tega vidika. Je, ampak je pa spektakularna, definitivno. Ja,
0: ravno to kilograme pridobiti, lani, ko smo se pogovarjali, ko so bile kocke na turu, se spomnim, da so rekli mnogi, da je prednost pogačarja o tem, da je ta, tako lahkoton, da kar lepdi čez te kocke. Zakaj bi mu dodatne mišice potem prav prišle?
1: Ja, da, pa v bistvu Bi prav pa ker tle nimamo uh, klancova, ne. se pravi, res na klance poznati sta vati na kilo, ker so v kolesarstvo zelo poznani oziroma se glo radi primerjamo, tle poravnini pa dejansko so res ti surovi vati, Sprav, se časa ti lahko držiš vate na eni določeni dolžini a ne, oziroma višini, koliko časa pač to lahko traja in tle dejansko tisti, ki so teži, imajo načeloma prednost. Je pa res, ja, da um, pač si mogoče laži, da se malo bolj a po teh kockah in greš lahko hitrejš, ampak ja, ne, se mi zdi, da glavna razlika spet spetnetna, rečemo tudi v Paris-Robeju, je ta dolžina, ne, oziroma tle, dejansko, tako, sem že prej v to za nekdo, dirka 200 km ali pa potem 250 km, ne, in tukaj se mi zdi, da pač prej imamo eno število kolesare oziroma en, del, ki jih lahko po težkih, oziroma po tolkih kilometrih lahko da rešiti tist nekaj večji sebe, Se mi zdi, da tist starih, tistih menik, da je kaj dela pač to glavno razliko. No?
2: Eno stvar bi tule še vprašal, Miha, se vam zdi realno za kolesarja, ki ima vsake neke svoje karakteristike, da bi pa tadej Pogačar se neko sezono na Rubeju pa res pojavil s petimi kilogrami več, ali je to izvedljivo?
1: Pa jaz mislim, da izvedljivo je. Um, sam se mi zdi, da pač dokler bo tudi tak tip kolesarja kot je zdaj da mu v bistvu tega niti v ekipi ne bodo dovoljili. Ker um, vemo, pač to so le profesionalni kolesari, ki so plačani za to, da pač zmagujejo na čim večjih dirkah ali pa na enih dirkah, ki so pač najbolj pomembne, da pač je Tour de France kot tak. Um, tle mislim, da mogoče res v tistem delu mogoče prot koncu njegove kariere že je Če bo pač res dosegel že, ne vem, nekaj veliko število, zmag na turu, na vel, tako veliko karkol, da bomo bodo pa pač konc konca tudi ekipi pol rekel, a pa dovolil, da bila res tista njegova želja, lej, tole bi pa res še raz to grem štartat. ne glede na to, ko se pol tekom sezone lahko še zgodi, da bi mu to dovolil, ampak dvomom pa, da bi še ekstra za to, pa tako pripravljati, da pre koliko, ker zdaj bomo pa tlele naredili na črt. Sem zato toliko zredil, toliko več mišične mase dobo da bom konkurenčen na, Pari, na, na Paris-Rubeju. To pa mislim, da ne, ker na vse zadnje dokler bo konkurenčen, kot sem omenil na Dirka kot je tur Giro, se pravi, da bo tle lahko ti glavni protagonizo zmagal se mi zidemo to v vodilni možje v ekipi. na V ekipah ne bodo dovolili
0: Kolesarski podcast Vala 202. Okay, posvetimo se še Primožu Rogliču dve enotedenski dirki zan letos, dve zmagi na Tireno Adriatico, torej od Tirenskega do Jadranskega morja in na dirki po Kataloniji. Zanima me predvsem, ker lani po tistem pacu na Vuelti, pa na vse zadnje tudi po Turu, ga pogosto javnost odpiše in pravijo mnogi Njegov čas je minil in potem vsakih znova pokaže da je še vedno v čistem vrhu kolesarstva.
2: Ja on je najbolj naprej odpisan kolesar v zgodovini slovenskega mogoče celo svetovnega kolesarstva. Če se spomnimo njegove zlate olimpijske medalje, on Super. je bil tri dni prej odpisan, mm -hmm. potem pa jo je osvojil. Tudi letos so ga prijavili, mislim, da zadnje štiri dni ali nekaj takšnega pred dirko od Tirenskega do Jadranskega morja in me od vsega najbolj zanima, ali je bila to njegova ideja ali ne. Prišel je s kosmatimi nogami, kar je dokaj neobičajno <laughs> za kolesarja. Potem pa je Na Kataloniji, kasneje pa se seveda že pojavil s tistim osnovnim ciljem te spomladanske sezone pred Džirom, da naredi to generalko in je vse skupaj res opravil vrhunsko, predvsem premagal Eve Nepula in mu pokazal, kdo je šef pač pred Džirom.
0: Miha, se vam zdi, ta boj, ki je bil z Evenepulom po Kataloniji, kako, pomemben, kako pomembna zmaga je bila to za Primoža, glede na to, da ga je Evenepul lani premagal na Vuelti?
1: Ja, um, jaz misla, da je bila z vidika motivacije za Primoža zelo pomemben, ta, ta, ta dvoboj, da ga je on dobil saj zdaj pred uh, Na vse mu je to bila eno, en, en dokaz, da je klub temu, da je pač kar dolg časa bil odsoten od, od treningov zaradi operacije rame. Um, dokaz, da je v bistvu pač dobro pripravljen, uh, da je, je dobro treniral in vse zadnje, da pač gre zdaj z veliko mero um, hrabrosti v, v te priprave za, za, za Giro in se um, mi zdi, ja, da z tega vidika je to zelo, zelo pomemben za Primoža in v bistvu se že zelo veselim štarta Giro in nadaljnih dalnjih bojev med Renkom in, in in Primožem. Uh
0: -huh. e, kako se vam zdi, da je Giro njemu leto spisan na kožo?
1: Um, pa na Giro je itak dirka kot taka, se mi zdi precej bolj um, oziroma že izrazom precej manj kontrolirana kot en tur, uh, ali pa ja, tudi samo mogoče Giro tam tam, ker so v bistvu klanci uh, precej bolj strmi um, na so zadnje, ker velikih je po drug strani imamo pa v bistvu tak uh, pred zadnji dan še kronometer gorski in tam, tam pač je zelo podobna lahko zgodba, kot je bila na, na turu oziroma do zadnjega nas bo držalo te tej napetosti, tudi dve minute prednosti tam enega kolesarja, če bo, mel, če bo vodstvo še ne bo zagotovilo, da bo zmagul, a ne in se mi zdi, da z tega vidika bo Giro zelo, zelo napet, zelo zanimiv, Pa tudi na vse zadnje se mi zdi, da bo tudi od starta se zdirkal, tako se zadnje čase zelo pogosto dogaja za bonifikacijske sekunde na, na razne na šprinte, kakšne špičke, kamarkoli bodo pač organizatori to postavili in z tega vidika bo, bo sigurno Giro zelo zlo, zanimivno.
0: Rekli ste, manj kot kontrolirana, to torej pomeni, da bo manj odvisno od ekipi in več od posameznika?
1: Po ne z tega vidika, da je bilo ne tukaj z ekip, seveda, ekipe bodo mogle biti, ampak uh, zelo dobro pripravljene, ampak se mi zdi, da pač na, na, na džiru res te trmi klanci hitro lahko mrskešnega koletarja vdelijo uh, od tega z, boja za, za, skupna, za skupna mesta in um, se mi zdi, no, da pač tudi mesec maj kot tak, vemo, so še temperature lahko zelo nihajoče od minusa na kašni visokih višinah oziroma kašnega snega oziroma tudi konkretno lahko tudi zelo, zelo vroče že in se mi zdi, da ravno te, tudi, tudi, tudi ta, ko bi se izrazil, nihajoča temperaturnja razlika, ki so lahko iz enega tedna v druge, prav tega in se ponovati v naturu julija zelo redko zgodi, um, mogoče tudi z tega vidika ekipe lahko manj kontrolirajo, ker pač ima nekdo, te ne v enem slav... v hladnejšem slabem vremenu, da odzove tako dober in Se pravi, mogoče tukaj le lahko viščemo tiste razlike, no, da, bi, da bo zaradi tega to bolj zanimivo.
0: Igor, Primož, ki bo letos še dirkov? Nekajkrat so me vprašali v zadnjih tednih kolegi, ali bo dirkov letos na turu? Kako zakorenjeni so njegovi načrti, spogledi na to, da se je ja, štiri dni pred dirko od Tirenskega, do Jadranskega morja prijavil na to dirko po
2: Ja, vse bo odvisno od tega, kako bo zaključil Giro. Leta 2019, ko je na zadnje nastopil, ga je zaključil v zelo slavem stanju in po tistem seveda ni bil nekako sploh v pravi šansi, recimo, da bi na turu tisto leto je potem zablestel na Vuelti. Letos, če Primož zmaga na Giro in to brez kakšnih preteranih pacev, in pride v dobrem stanju na cilj v Rimu. Potem osebno mislim, da je velika možnost, da ga spet štiri dni pred začetkom prijavijo tudi za tur. Kajti, kakšen drugi od ekipe Jumbo Visma se lahko, jasno, to so zdravstvene težave, možne poškodbe, uno tretje. In potem spet pridejo do taktike kotlanina na enajsti etapi tura, da z dvema kolesarjama jumbo visma pač veliko laže napada Tadeja Pogačarja kot pa Zenim. In zato se mi to zdi in če še malo svoj scenarij razvijem naprej, ni potem v končni fazi ne mogoče, če Tadej ne bo mogel pokriti vsega, da Primož pobegne na eni od etap letošnjega tura. Vse je pač mogoče, ampak najprej bo odvisna od tega, v kakšnem stanju bo zaključil Girov.
0: Miha, vaš pogled na to.
1: Ja, tukaj se strinjam. Uh, definitivno bo vsem to odvisno od tega, kako res napolno se odirkal na džiru in v stanje bo Primož zaključil, zaključil džiro. Za zadnje pač, v bistvu vema, potem samo slabe štiri tedne, štiri ja, tedne je, do štarta, do štarta tura in to v bistvu res zelo kratek čas za regeneracijo. Po drugi strani pa, ja, um, če, si, če si motiveran, če si dober na džiru dirkov, um, verjamem, da Primož v to bo uspelo. Potem taktika jumbovizme definitivno lahko tudi v zadnjem hipu to, da ga dajo na štarci in na vse zadnje, tako ko smo lani videli, taktika z Zemaka 5. maj in vse zadnje ima bila, im je bilo v uh, priti in so pač na koncu na ta račun tudi premagali Tadeja. In se mi zdi, da ja, če bo vse posreč oziroma če bo vse tako, ko so si zamislili, se mi zdi, da imajo tudi v, tej, v, v ekipi Jumbo še še tak pogled na to oziroma na črte, kot, kot jih prividevamo tudi mi.
2: Je pa Primoš letos v situaciji, ko se noče izpostavljati nikoli v karieri se sploh ni in tudi letos o teh svojih načrtih skuša govoriti kar najmanj, ker se mi zdi, da je po vseh izkušnjah karjere že zdaj v takšni situaciji, da se mu je skoraj da večkrat porušilo kot uresničilo tisto, kar se je zastavil na začetku sezone, zato skuša biti Zelo nizek profil kolesarja mm. letos in, če rečemo z njegovimi besedami, bomo videli dan po dan.
0: Če je torej slovenski tur izvedika dvobaja Roglič Pogača še pod vprašanjem, se nam morda že zdaj, že zdaj vemo obeta, kakšen dvoboj obeh kolesarjev v tej sezoni?
2: Za enkrat mislim, da ga ni, ker je najbrž vprašanje tudi kdo od njih bo nastopil recimo na državnem prvenstvu, kjer bi se lahko, ampak mislim, da ni niti na koledarju ene dirke za zdaj začrtane, kjer bi se lahko oba, da bi bilo zagotovo, da se oba pojavita.
0: Še neka besed o dirki Pariz za Rubé, Matej Mohorič je slovenski tudi na tej dirki, kakšne možnosti ima on, da bi mu uspel še en še ena velika zmaga, torej dobil je že Milano San Remo, da bi dobil on še en spomenik in dopolnil uh, slovensko peterico zmag na vseh spomenikih. Miha?
1: Ja, jaz mislim, da Matej ima kar lepe možnosti, da enkrat dirko Paris robe dobi Namreč, Matej vemo, je zelo študiozen um, Če kdo zna predideti na dirki, kaj se bo zgodilo, je to on, in veri, pač ima tiste, tiste instinkt v sebi, ki lahko ugotovi oziroma da tist trenutek od sebe maksimum, kaj je morda najbolj potrebno in uh, se mi zdi, da ima leto res kar lepe šanse, oziroma se mi zdi, da ga ima v glavi, v ga že kar en, en lep in seveda pač, kako smo pa se prej pogovarjali, res robe res ena bistvu loterija z tega vidika že praktično, da ne padaš, da ne dobiš defekta da prideš v bistvu v tiste boje zaključne, brez, da si prej porabil en preveč energije, se to je tisto, kar, kar na koncu pač o tem, kdo bo zmagal, ampak se mi zdija, da Matej z tega vidika, ker je taktično res izvrsten kolesar, da lahko prav na ta način um, odloči pač, pa dirko pa robi svoj prid.
2: Ustrajnost je tudi izredno pomembna, Lani je bil blizu, moh pa ga je potem doletel defekt, mislim, da je bilo v zadnjih 20 kilometrih, Letos bo spet poskušal, če ne bo uspelo, mora pač še in še prihajati, ker vemo, da nekateri kolesari hodijo desetlet na te klasike, da se enkrat vse izide, ker je kolesarske dirke so res loterija, kot pravi Miha in uh, slejko prej sedmica pride tudi na te, samo moraš kupovati srečke.
0: <laughs> Lani je, Matej, govoril, da se je, da je največ želel od tiste peti etape, da je največ želel doseči na tisti peti etapi na Turo, kjer je bilo precej podobnih odsekov, kot na Paris-Roubet, se mu ni šlo, v kakšni formi je trenutno?
2: Ja, boljše, kot je bil Lani na tisti peti etapi, ker se mu je Med dirko po Sloveniji in Turom forma porušila oziroma ga je doletela neka bolezen, za katero so potem še dolgo ugotavljali, kaj se sploh z njim dogaja in na Turu ni uresničil svojega potencijala, med tem, ko mislim, da je zdaj temperal formo za Paris, Rube in da je v formi. Samo v zadnjem obdobju je dožival tudi dva paca, ki nekoliko odozameta tisto ostrino, pa upajmo, da ni kakšnih posledic.
0: Upamo res tako. Hvala lepa obema, vesel, da smo bili skupaj. Miha, veliko sreče v Pogitimu, Igor, srečno pot ti želim v pekel. tako namreč imenuje Pekal na severu to dirko Paris b Val 202 bo tudi letos zraven na največjih dirkah, prenosi, odzivi, zgodbe v etru in na spletu. Ujamete pa nas tudi v kolesarskem podcastu Tour 200 dana. Uživajte, se slišimo.